0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, lädt zu Episode Nummer 113. Vor einer Woche haben wir gesagt, zur Nummer 112 werden wir den Feuerwehrnotruf noch nicht wählen. Vielleicht sieht es heute ein bisschen anders aus, wir werden es diskutieren, diesmal in einer geupdateten Runde. Den Alex müssen wir entschuldigen, der ist äh, beruflich verhindert, der kommt allerdings trotzdem nach noch mal kurz zu Wort. Dann äh, von der Stammbesetzung haben wir natürlich, ja, die Miss Löwen dabei, wie immer. Freut mich, dass du wieder dabei bist, Anja, grüß dich. Hi, servus. <lacht> und dann haben wir einen Mann dabei, der wie Alex und ich am Samstag auf Giesings Höhen war. Er hatte aber einen großen Vorteil, er hatte einen Platz im Schatten. Wir hatten einen Platz mit kompletter Sonneneinstrahlung. Das Einzige, was sein Nachteil war, er musste 90 Minuten auch noch reden. Wir konnten uns ja entscheiden, ob wir reden oder nicht. Aber er musste reden, denn er war am Mikrofon für Magenta Sport auf Giesingshöhen. Und heute sitzt er bei uns am Stammtisch. Herzlich willkommen, Oliver Forster.
1: Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Großartig.
0: Ich grüße dich. Ich glaube, ich grüße dich in diesem Fall auch nach München. Deine Homebase ist ja mittlerweile auch München.
1: Meine Homebase ist seit 2008, ist München. Ich sitze gerade noch im Büro bei Sport 1. Ja, da ist so, so mein, mein, mein Basic-Büro in Anführungszeichen. Da gibt es ja meine weiteren Sender mit Magenta Sport seit dieser Saison. Große, ganz tolle Ehre, wunderschön. Ein bisschen der Sound Champions League dazu. Und viele, viele andere Sachen. Gerade sitze ich bei Sport1, da sitze ich meistens, wenn ich arbeite oder solche Sachen mache, wie bei euch. Und, äh, ja, freue mich, dass ich da bin. Und in der Tat, ich saß im, 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 äh, im Schatten. Ich sitze in eurem Stadion, wenn wir da übertragen. Das wird sich aber möglicherweise ändern, wenn ich gesagt habe, man ist viel zu eingesperrt. Da gibt es so, so alte, wie, wie, alte Kabinen, wie, keine Ahnung, 1950. Es gibt es in keinem anderen Stadion mehr. Das Problem aber bei dieser Kabine, in der ich sitze, im Prinzip sehe ich die, wenn ich nach rechts gucke, die, die ganze Spielhälfte sehe ich nicht wirklich, ja, also ich muss immer aufstehen und irgendwie den Kopf raushängen und was weiß ich, aber möglicherweise ändern wir die Position, da gibt es so oben zwei Kameras und da könnte man möglicherweise einen Tisch hinstellen, aber ich war im Schatten, äh, das war gut bei dem, bei dem Spiel, es war heiß, es war definitiv heiß.
0: War's, äh, Anja, du warst glaube ich daheim im, im Schatten, ich war tatsächlich mit, äh, mit Alex in der Westkurve, und ich, Depp, habe tatsächlich den Fehler gemacht, eine lange Hose anzuziehen, weil ich mir gedacht habe, na, so warm wird schon nicht.
2: Also ich war nicht daheim, aber ich habe auch eine lange Hose angezogen. Ich musste leider arbeiten das ganze Wochenende, äh, weil da war ja so eine politische Problematik, die jeden so ein bisschen in den Medien auch in Schach gehalten hat. Äh, ja, da ging es nicht ohne lange Hose, war aber auch sehr warm und äh, war dann auch äh, ja war spannend, war äh, viel rumgefahren und äh, Zwischendurch bin ich noch auf ein Konzert gegangen und da war ich dann nicht so erfreut, wenn ich, als ich fünf Minuten mein Handy aus den Augen gelassen habe mit dem Live-Ticker.
0: Ich glaube, die fünf Minuten müssen wir nachher noch mal kurz reden, was da passiert ist auf Giesingshöhen. Äh, was wir heute machen wollen, ähm, natürlich blicken wir zurück auf das Spiel 60 gegen Aue. Wir wollen aber auch den Blick so ein bisschen auf die dritte Liga insgesamt werfen. Es sind jetzt fünf Spieltage gespielt und auch wenn Maurizio Jacopacci gesagt hat, wir sollen für acht Spieltage diesen neuen TSV 1860 Zeit geben, ähm, jetzt ist Länderspielpause. Ich denke, es rentiert sich schon mal so einen ersten kurzen... Überblick uns zu verschaffen. Was ist die Lage der Liga? Ähm, und vielleicht muss man zu Anja noch eins sagen, die politische Lage hatte mit 60 ausnahmsweise nichts zu tun. Da hätten hätte nee, ja nee, auch nee. was zu diskutieren, aber ich glaube, wir fokussieren uns heute mal ein bisschen verstärkt auf Sportliche. Ich glaube, da haben wir auch genügend zu diskutieren. Samstag, 16.30, Heiß, Giesingshöhen, 60 Aue. Das klingt nach Topspiel. Das war es über gewisse Strecken des Spiels, finde ich, schon auch. Ähm, der Spielverlauf, das Ganze drumherum, es war sehr, sehr speziell und der Ausgang war auch speziell. Olli, bei dir ist der Vorteil, du hast ja das erste Spiel schon von 60 gesehen gegen Mannheim. Jetzt hast du quasi ein bisschen, du hast nur das Lübeck-Spiel, das hat ein Kollege kommentiert, jetzt hast du das Spiel gegen Aue gesehen. Ähm, mich würde tatsächlich zum Start interessieren, was waren für dich die großen Unterschiede zwischen den zwei 60s? die du gesehen hast in diesen zwei Spielen. Die Ausgänge Aber, waren ja, unterschiedlich und der Verlauf war natürlich unterschiedlich.
1: Ja, erster Spieltag waren sie ein bisschen bisschen, bisschen aggressiver von Anfang an. Da hast du gespürt, dass du in die Saison gehst, dass du dich zeigen willst. Ne? Diesmal war es relativ kontrolliert. Ich hatte das Gefühl, dass sie auch noch nicht ganz da sind, wo sie taktisch hinwollen. Ne? Jakobacic hat ja das erste Mal mit Dreierkette, also t- zumindest im, 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 im Defensiv, oder im, 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 nein, wenn es nach vorne ging, so rum, ist es mit Dreierkette gespielt, im Defensiv, Verhalten dann mit der Viererkette Der musste ständig korrigieren draußen. Ich hatte das Gefühl, sie sind noch nicht ganz zu Hause bei bei, bei dieser Geschichte, die 60er. Ähm, Aue ist sehr abgezockt als als Mannschaft mit Pavel Dotschev, der über viele, viele Jahre Trainer ist, auch in der zweiten Liga schon gearbeitet hat, als Spieler erfolgreich war. Ähm, Die haben einfach abgewartet. Die haben einfach abgewartet und haben dann irgendwann mal ein bisschen äh, das Tempo dann auch erhöht und waren dann ja schon Ende der ersten Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft. 60 kam dann zu Beginn des zweiten Durchgangs nochmal großartig auf. Da fiel das Tor auch. Dann konntest du im Prinzip fast davon ausgehen, wenn die dann noch die ein oder andere Chance genutzt hätten, dass es mit einem weiteren Dreier zu Hause funktioniert. Aber Aue ist abgezockter gewesen und die 60er waren nicht ganz so, nicht ganz so griffig, nicht ganz so bissig wie beim ersten Spiel gegen
0: den Waldhof. Ich muss ja zugeben, als ich die Aufstellung gesehen habe, war ich auch ein bisschen überrascht. Also, diese Dreierkette haben wir in der zweiten Halbzeit gegen Sandhausen schon gesehen. Das war okay. Äh, man ist aber ja eigentlich die Viererkette gewohnt gewesen. Und ich hatte auch den Eindruck, ähm, oder beziehungsweise mein erster Gedanke war, als ich die auch schon gesehen habe: Hä? Wie, wie will er denn da eine Viererkette aufstellen? Es war die logische Konsequenz, dass du, wenn du mit drei Innenverteidigern beginnst, dass es dann eine Dreierkette wird. Ähm, ich finde, das hat phasenweise, je länger das Spiel gedauert hat, schon auch funktioniert. Ich hatte nur persönlich den Eindruck und das hat mich fast ein bisschen gewundert, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, Olli, dass je länger das Spiel gedauert ist oder gedauert hat, 60 irgendwie müde geworden ist und die Konzentriertheit irgendwie nachgelassen hat. Also plötzlich waren da Lücken und das Zweikampfverhalten war für mich weniger körperbetont. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen?
1: Ja, es war, mit der Müdigkeit mit Weise, bin ich mir nicht ganz so sicher. Wie, wie gesagt, ich habe ja, hab ja angedeutet, dass ich einfach diese Auer sehr, sehr stark gesehen habe. Das ist auch eine Mannschaft, die, wenn du da mal hinguckst, dann, mit, dem, mit dem Taschi, dann euer Bär, der da mitspielt, das sind alle, Stefaniak, der später kam, ne, Pepic, das sind alles einfach ganz viel Routiniers, ne? die auch schon höher gespielt haben und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft fertiger ist im Moment, ne, in dem, in dem jetzigen Zustand, ne, als beispielsweise 1860 München. Und deswegen haben die am Samstag für meine Begriffe, auch wenn es erst hinten raus passiert ist, in der Summe haben die am Samstag komplett verdientes Spiel gewonnen.
0: Ich glaube, da kann man tatsächlich auch keine zwei Meinungen haben. Ich sage mal so, ich war schon lange nicht mehr so sauer nach einem Apfel wie an diesem Tag aus, aus weiß-blauer Sicht, weil es eigentlich unnötig war. Ähm, ich hatte größtenteils das Gefühl, 60 hatte das Spiel einigermaßen im Griff, ähm, aber es war nie zwingend. Du hast schon den Ball laufen lassen, du hast auch was versucht, Seiten verlagert, das sah auch ganz gut aus und es hat lange Zeit auch vergleichsweise stabil gewirkt. Je länger das Spiel gegangen, gegangen ist, war es dann immer weniger, aber hast, es war nie mega zwingend. Nach dem Tor hatte ich kurzzeitig das Gefühl, okay, das ist jetzt so ein befreiendes Element gewesen, machst du das Zweite und die Chancen waren ja durchaus da, es gab zwei, drei Möglichkeiten, machst du das, glaube ich, ist, es, ist wahrscheinlich der Deckel drauf. Hätte, wäre, wenn, wird uns nicht weiterbringen, bringt 60 jetzt sowieso nicht weiter, ab der 70. war Aue für mich klar überlegen und irgendwie dachte ich dann auch, naja, okay, es muss eigentlich Marcel Bär das Tor machen. Aues gerechnet, könnte man jetzt sagen. Ja, gut, er hat
1: ja im Prinzip in der ersten Halbzeit schon diese unfassbare Chance, wo es also noch, noch viel safer machen muss, als dann, als das Tor fiel. Ne? Das war, ja, im Prinzip, der Fußball schreibt ja immer die Geschichten und das war irgendwie, wenn du dahin gehst zu dem Spiel und kennst die Geschichte, dann war es dir klar, der schießt ein Tor. Irgendwann. Ja, ich war schon, ich schon gesagt, was für ein Wahnsinn, dass ne? also, er der in der ersten er dieses, dieses, dieses Riesending da verscholpert hat. Aber es ist genauso gekommen, ja? genauso wie erwartet ist es gekommen. Und dann hat er eben sein Tor gemacht. Das ist auch einer, letzten Endes, auch wenn der, ich weiß, in der letzten Saison bei euch verletzt war, das ist natürlich auch ein Spieler. Auch der kann einen Unterschied machen, auch in dieser, in, in, in dieser dritten liga gar keine Frage. So ein bisschen, wobei der Zwart ja auch ein interessanter, weil er mittlerweile drei Tore auch schon gemacht hat, so ein bisschen, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es da vorne, äh, die kommen mir zu selten zum Abschluss, ob das Seinolaou ist, Renézi, der natürlich im 1 gegen 1 toll, was weiß ich, aber das geht mir alles zu we- Da ist zu wenig Offensivpower, also dann auch Effektivität, wenn es da vorne geht.
0: Dieses Anja, du hast gerade dermaßen in den Kopf geschüttelt bei Marcel Bär. Ich meine, das war uns vor Wochen eigentlich gefühlt schon klar, dass das passieren muss. Ja, ähm, also euer Bär hat schon mal wehgetan,
2: <lacht> als du das <lacht> gesagt hast, Olli. Es hat wehgetan. Ah. Und äh, ja, also das hätte ich schon drei, vier Tage im Voraus unterschrieben, dass der gegen uns eine Bude macht. Also ist doch immer so.
0: Zu Marcel Bär möchte ich eigentlich auch ein, zwei ein Worte hat sich noch verlieren. Ähm, ich habe Natürlich wurde er im Vorfeld interviewt, ist das ein besonderes Spiel. Und er hat da ja abgeblockt, hat gesagt, ja, es ist schon ein spezielles Spiel, aber ich werde jetzt nicht nochmal in die Löwenkabine gehen und das ist Geschichte. Das war jetzt der ein oder andere, mag das als in Anführungszeichen Nachtreten tituliert haben, nee, fand ich gar nicht. Der hat einfach das Kapitel 60 München abgeschlossen und das ist vollkommen in Ordnung. Er hat zugegeben, dass es ein besonderes Spiel ist. Es wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Und ich muss auch sagen, wenn man das Interview bei euch beim Magenta Sport nach dem Spiel sich nochmal angeguckt hat, das war absolut fair. Absolut fair, ruhig, aufgeräumt. Er hat klar gezeigt, dass es natürlich was Besonderes war, aber er hat es hier nicht den Triumphator gemacht. Und ich finde auch sein Torjubel, wo es vielleicht den einen oder anderen kritischen Kommentar gegeben hat, das fand ich alles perfekt im Rahmen. Also da muss ich tatsächlich eine Lanze brechen für Marcel, Bea. Oder wie seht ihr ich das? Find, ich finde das als Sportler, also als Sportler muss ich das mal betrachten, ich finde
2: es sehr schwierig, wenn mir nach meinem Torjubel irgendwas angehängt wird oder Sonstiges. Da das schieße ich nicht grundsätzlich gegen meinen alten Verein oder so. Aber ich darf mich doch mal hart für mein Tor freuen, wenn ich es gemacht habe und wir dann auch noch gewinnen. Ja. Also, ich, der hat, der hat ein Logo jetzt auf der Brust, das ist ein neues Logo, das ist ein neuer Arbeitgeber. Und ich finde es schön, wenn er zu die 90 Minuten mit Leidenschaft dafür, die dabei ist, der hat da seinen Vertrag jetzt und ich kann dem nicht böse sein. Und wenn es ein geiles Tor ist, dann ärgere ich mich halt noch mehr.
0: So ist das Leben. Es war auch ein geiles Tor, das muss man auch sagen. <lacht> Trifft der perfekt. Also ja. Oder Olli, wie siehst du das? Also, noch, keiner, noch keiner war
1: das andere, dann von Thiel da hinten raus. Das war natürlich sensationell. Ne? Das war ja. unglaublich. Da kannst du über diesen Schubser im Vorfeld ein bisschen diskutieren. Ne? Ich bin immer der Meinung, als lass viel laufen als Schiedsrichter und so weiter, geh nicht her bei jedem Schubserchen und so weiter. Wenn in der dritten Liga der VAR äh, schon da wäre, wäre das Tor aberkannt worden, hundertprozentig ja Das wäre genau diese Szene gewesen, wo man dann gesagt hat der Keller sagt, um Himmels Willen, jetzt leichtes Tuschieren und wir müssen alles zurücknehmen. Ich habe viel erlebt am Wochenende. Ich habe äh, für Sport 1 äh, Borussia Dortmund gegen Heidenheim am Freitagabend gemacht, äh, he- hemmungsloser äh, VAR-Einsatz, äh, ne, also... Insofern war ich eigentlich ganz froh, dass das Tor, also nicht jetzt gegen euch in Anführungszeichen, um Gottes Willen, ganz so gar nicht, aber ganz froh, dass Schiedsrichter das im, in der, im normalen Verlauf einfach laufen lassen, weil das war Schubserchen, aber mein Gott, ja, kannst, könnte es alles abpfeifen,
0: wenn du das Schubserchen abpfeifst. Aus meinem äh, Blickwinkel ich stand, wenn du, wenn von deinem Kommentator, Kommentatorenplatz aus, äh, Löwenkurve und dann beim rechten Flutlichtmasten. Das ja. heißt, also relativ ziemlich genau auf Höhe. Mein erster Gedanke war, war das nicht abseits. Aber Quattro hat es natürlich aufgehoben. Ja. Durch den Schubser auch, muss man natürlich auch zugeben. Ja. Also man kann über dieses Tor richtig diskutieren, ist aber letztendlich erstens wurscht, weil das Tor gezählt hat und zweitens, es war halt auch schlecht verteidigt und folgerichtig ist ehrlicherweise dann auch das Tor gefallen und Aue hat sich mit dem Aufwand das auch verdient, so wie es tut. 60 hätte vorher den Deckel drauf machen können, äh, weil du jetzt gerade sagst, ähm, da würde ich das, das, die Frage würde ich tatsächlich kurz einschieben wollen. Du kommentierst ja liegenübergreifend mittlerweile alles und du hast, glaube ich, auch schon extrem viel gesehen. Und, äh, ich habe schon immer alles kommentiert. <lacht> aber dritte Liga jetzt, ähm, ohne VAR, ist ein bisschen wohltuend, dass es das noch irgendwie ein bisschen total. Oldschool-Fußball ist? Total, in der total Hinsicht?
1: wohltuend, total wohltuend. Es ist ein solcher Irrsinn auch für uns Kommentatoren. Also ich bin auf der einen Seite natürlich im Sinne der Gerechtigkeit, VR vergangenen Freitagabend, ne? wo sie dann irgendwann, irgendwann im Kölner Keller überlegt haben, oh, jetzt haben wir ja diese neue Regel hier. äh, hat er den Ball also kontrolliert angenommen, wird das abseits dann aufgehoben und, und, und. Das ging ja so weit, also ich habe das Spiel nur, in Anführungszeichen, zusammengefasst. Das ging ja so weit, ich habe dann Kontakt immer mit äh, vielen äh, Schiedsrichtern, ich habe in dem Fall mit dem Lutz-Wagner, der oberste Regelwart. Und dann sage ich zu dem, sag mal, Wagner, was passiert denn jetzt eigentlich? Weil ich wusste es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn äh, der im Nachhinein der Meinung ist, ich gebe dem Aller bei diesem Spiel Dortmund, gebe ihm die rote Karte, ja, für sein, für sein, für sein Faulspiel. Äh, wird dann der Völkerung wieder rausgeschickt, dürfen die mit 10, mit 11, das wusste nicht mal, also jetzt kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, das wusste in dem Moment am Freitagabend parallel zum Spiel nicht mal der Regel leer war, soweit weit sind wir schon mit diesem Wahnsinn, der da, der da entsteht. Nein, es ist wohltuend. Tor ist dann Tor. Und natürlich kannst du darüber diskutieren, ist es Abseits, ist kein Abseits, ist es ein Schubser, ist es kein Schubser. Und natürlich hast du auch Fehler drin. Aber mit diesen Fehlern, finde ich, können wir leben. Ich finde, wir können mit den Fehlern fast mehr leben als mit solchen Vorkommnissen wie vor 80.000 Leuten in Dortmund am vergangenen Freitagabend. Das ist ja ein, auch für den Zuschauer. Es ist ja ein, wenn du im Stadion hockst und bist jetzt nicht auf der Medientribüne und hast keinen Fernseher noch und was weiß ich, du kriegst, du kriegst ja Nervenzusammenbruch. Du weißt ja überhaupt gar nicht mehr, was ist los ist. Um was geht's eigentlich hier? Ja?
0: Ja, du also brauchst jetzt so teilweise nicht mal mehr, mehr jubeln, nicht weil so nicht so weißt, ob es zählt. Also ähm, deswegen, ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich bin wirklich froh, dass es in der dritten Liga den VAR nicht gibt. Wenn er denn clever eingesetzt wird und nachvollziehbar ist, dann glaube ich, ist es wunderbar. Aber es, er ist es halt so oft nicht. Der einzige Vorteil ist, äh, die Stammtischdiskussionen halten, gehen einem nicht sind. aus. Das ist der einzige Nein, Vorteil. Die
1: werden, die werden ja noch schlimmer. Also was heißt so schlimm? Ist ja schön, ist immer, immer geil. ist immer großartig. Aber du musst halt mal irgendwann auch so eine Grenze ziehen. Du kannst ja nicht vier, fünf Minuten rummachen, ja? Und dann eskaliert dann alles. Dann, ja, dann zwölf Minuten Nachspielzeit, weil vier Minuten Videobeweis und das sind alles so Dinge, die, die nicht ganz passen
0: im Moment. Ja, ähm, wohltuende dritte Liga. Ich sag mal so, ich glaube jetzt mittlerweile sechste Saison von 60 in der dritten Liga, also langsam, aber sicher, also so kultig diese dritte Liga auch ist, aber irgendwie, es tut schon ein bisschen weh. Man muss ehrlicherweise aber auch sagen und das halten wir noch mal fest, bevor wir dann vielleicht auch ein bisschen die Finger, den Finger mal ein bisschen in die Löwenwunden legen: ähm, 60 gehört mit Sicherheit nicht zu den Aufstiegsfavoriten in dieser Saison. Hat aber gezeigt, dass tendenziell eine Möglichkeiten da sind, wenn die Zahnrädchen ineinander greifen. Aber ich glaube, wir müssen das immer noch realistisch insgesamt sehen. Ich sehe aber ehrlicherweise nach diesen fünf Spieltagen, die wir jetzt haben, ähm, ein paar Punkte, die wir, glaube ich, du- durchaus diskutieren können und ansprechen sollten, ähm, weil es eigentlich ein Wechselbad der Gefühle ist. Wir haben fünf Spieltage, es sind jetzt sechs Punkte, du hast die ersten zwei Spiele gewonnen, jetzt hast du drei verloren, du hast sieben zu sieben Tore. Ich sage mal, so, sieben Tore nach fünf Spielen, mh müsstest du eigentlich mehr machen. Und Olli, du hast es angesprochen, das ist der Faktor Effizienz. Der hat in Duisburg gut funktioniert. Ich finde, der hat sogar gegen Mannheim war es okay. Es wäre vielleicht noch eins mehr gegangen, dann wäre der Deckel früher drauf gewesen, wobei Mannheim hätte auch was machen können. Aber unterm Strich, es ist die in erster Linie finde ich jetzt tatsächlich erstmal die Effizienz vorne. Du könntest dir das Leben viel leichter machen, oder? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. also
1: Aber nicht nur Effizienz, du musst ja auch Chancen generieren. Und wenn du diese erste Halbzeit nimmst aus dem Spiel gegen, gegen äh, den FC Erzgebirge, da war da Offensiv einfach zu wenig. Ne? Also im Prinzip, ich glaube, es war ein Schuss von Seinolau. Ich mache danach immer eine Zusammenfassung noch, ne? so fünf Minuten, sechs Minuten. Ich glaube, das war, wenn ich mich richtig erinnere, ist schon wieder so viel passiert, gestern schon wieder kommentiert und so weiter. Aber das war eigentlich somit die einzige, die einzige Torgelegenheit für die, für die Löwen in der ersten Halbzeit. Ne? Dann kam auf der anderen Seite diese Riesenchance von Bär, ähm, und erst in der zweiten Halbzeit hat man ein bisschen mehr äh, versucht und, und ein bisschen mehr auch die, 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 die Leinen losgelassen, die Fesseln gelöst. Also, es ist zu wenig Bereitschaft da, aus meiner Sicht. Ähm, das musst du ja machen, auch mit diesem Publikum im Rücken. Ja, du hast 15.000. Ne? Äh, das ist ja, das ist ja eine Wucht. Und mit diesem Publikum im Rücken musst du, musst du, Insgesamt mehr Chancen generieren. Der war offensiv angelegt, äh, der, der, der Elfer Kader, in Anführungszeichen. Aber es hat, es hat bei weitem nicht so funktioniert, wie sich das äh, euer Trainer äh, überlegt hatte.
0: Nein, definitiv nicht. Ähm, ich, wie gesagt, ich war bei der Aufstellung so ein bisschen, bisschen verwundert mit der Dreierkette, weil die Viererkette hat ja in, in, in Duisburg und auch gegen Mannheim, also insgesamt gut funktioniert, bei null Gegentore. Also spricht er eigentlich für sich. Ich bin kein großer Fan, da immer so ein bisschen durchzuwirbeln. Wenn wir nochmal auf die Spitze gucken mit Joel Swartz, der hat jetzt schon gezeigt, dass er es kann, wenn er gefüttert wird. Aber er muss halt auch gefüttert werden. Und das ist halt noch nicht in der Form der Fall. Und das ärgert mich eigentlich fast noch mehr, damit dass du siehst, dass du da vorne ja einen Stürmer hast, der es kann und der ja auch technisch durchaus auch beschlagen ist. Aber du musst ihm auch die Möglichkeit geben, diese dieses Können auch umzusetzen. Und das ist halt noch nicht so wirklich in in Gänze der Fall, Ah. Es sind Ansätze da, weißt du,
1: hier dieser dieser hat gut gespielt, erst der Halbzeit ist immer wieder versucht, ist immer wieder gelaufen da über den Flügel, dann kommt aber der, der der letzte Pass kommt nicht, die letzte Flanke kommt nicht. Schröder es dann beim Tor gut gemacht mal, ja, von von Schwarz, von das war seine, seine einzige Situation, wo er wirklich mal durchgebrochen ist. Du musst solche Situationen häufiger häufiger realisieren, ne? Und dann müssen halt diese Zauberer, sie, äh, Sainulau oder Suleimani, der dann später reingekommen ist und so weiter, die müssen halt dann diese Torchancen auch äh, sich erarbeiten, sich erspielen und eben vorne einen einen Zwart, der mit Sicherheit auch gut ist für 20 Tore in dieser dritten Liga, äh, dann auch entsprechend bedienen. Das ist das ist notwendig. Du brauchst mehr, brauchst mehr, äh, ja mehr Esprit. Du brauchst mehr Selbstvertrauen. Äh, das hat möglicherweise nach den zwei Niederlagen äh, jetzt die dritte, die dazugekommen ist, halt schon ein bisschen gelitten.
0: Ja. Ja. Ja denke ich auch. Äh, statt Platz 2 ist es jetzt Platz 12. Du warst Zweiter zwischendurch. Ja. ja. Also
1: am Samstag äh, während ja. des Spiels, warst du Zweiter. Als, du warst
2: äh, Zweiter. Da hatte ich das Handy noch in der Hand.
1: <lacht> und hey, aber ich möchte,
2: ich, möchte, ich möchte zu dieser Effektivität nämlich noch was sagen. Ja. Ich habe überhaupt gar kein Problem, wenn 60 effektiven Fußball spielt und viele Tore macht. Aber ich Ich weiß auch, dass das mit Dreier- und Viererkette noch nicht ins Blut übergegangen ist. Das funktioniert noch nicht. Aber vielleicht bin ich da auch etwas konservativ. Aber für mich spielt es sich immer noch von hinten raus. Und es passt hinten nicht. Wir fangen uns am Ende oder in der Schludrigkeit so viele Gegentore, da können wir fünf Buden vorne schießen, wenn wir hinten drin immer fahrlässig bleiben. Wisst ihr, was ich meine? Also ich... Ich sehe den Step schon, wo ihr hin wollt.
1: Aber für mich beginnt hast, es
2: woanders. Du hast,
1: du hast auch vollkommen recht. Das ist ja nicht nur nicht nur im, im Defensivverhalten an sich, sondern auch im Aufbau. Ich habe das während dem Spiel dann auch irgendwann gesagt: der Gegner, Aue, die haben im Spielaufbau kaum Fehler gemacht, kaum Fehlpässe. Und, und 60 hat im Aufbau schon in der ersten Halbzeit immer wieder Fehlpässe gehabt, immer wieder Ungenauigkeiten gehabt und damit machst du dir das Leben natürlich schwer, gar keine Frage und dann läufst du hinterher, in Anführungszeichen, das ist dann vielleicht auch ein Stück weit eine Erklärung für die für die später dann aufkommende leichte Müdigkeit, in Anführungszeichen das sind alles Gründe, gar keine Frage, auch das auch das gehört dazu insgesamt ist diese, diese Mannschaft, aber wie soll es auch sein wenn du guckst, das ist ja ich meine, für die Fans muss es ja ein Wahnsinn sein, das jedes Jahr mitzumachen oder so einen krassen Umbruch wie in der Saison. Wo willst du da eine Identifikation finden? Du kannst, da kannst du natürlich immer in die Farben verliebt sein, in Anführungszeichen. keine Frage. Das kannst du immer. Aber wenn dir jedes Jahr die Mannschaft geklaut wird und, und, und eine neue dahingestellt wird und komplett eine neue und die braucht dann halt auch in der, in der, vom Fußballerischen her, in den Mechanismen einfach mehr als nur einen Moment, ist schon eine, eine relativ schwierige Situation.
0: Anja, das ist genau das, was wir vor kurzem angesprochen haben. Identifikation stiftest du mit Kampfwille, Einsatz, Leidenschaft und im besten Fall mit einem Ergebnis, mit dem du leben kannst. Das sind die Faktoren. Die ersten beiden Spiele waren dafür optimal, haben wir gesagt, weil es keine brillierten Siege waren, sondern sie waren hart erkämpft. Sie waren durch Einsatzwillen, durch Laufbereitschaft, durch Teamgeist. Und es war nicht einfach an die Wand gespielt. Das war identitätsstiftend. Bei den letzten drei Spielen tue ich mir jetzt ein bisschen bisschen schwer. Das gegen Lübeck ist, also Sandhausen 3-0 verlieren. Es ist Sandhausen, es ist ein Absteiger, vielleicht ein Tick zu hoch. Aber ah, nach diesen drei Niederlagen am Stück gebe ich jetzt auch zu, hadere ich jetzt schon auch ein bisschen. ähm, Weil fünf Spiele sechs Punkte, wenn wir jetzt mal so die Klammer so ein bisschen drum machen, um diese diese fünf Partien. Jetzt stehen da sechs Punkte zu Buche. Ich glaube, das Problem, dass jetzt ganz, ganz viel dicker Hals schon da ist, ist, dass es halt eben drei Niederlagen am Stück sind. Verlierst du, wenn es dieses Hin und Her ist, dann zweifelst du vielleicht ein bisschen, aber denkst du so, ja, das ist Pendelschlangmanöver. Jetzt haben wir das Problem, dass du in diesem Negativstrudel bist. Und das macht neben diesem Platz 12 der einfach ja, ärgerlich ist, um es mal blöd auszudrücken, der macht der, der lässt das Ganze schwerer wiegen, Anja. Geht's dir ähnlich?
2: Ja, der zwölfte Platz, also man ist ja löwen und denkt ja immer, man ist ein bisschen zu höheren Berufen. Also kann ich mich natürlich mit diesem zwölften Platz überhaupt nicht anfreunden. Mir hat ja dieser Blick mit dem zweiten Platz super gut gefallen. Aber wie gesagt, also ich betrachte es wirklich so. Es sind zig neue Spieler. Wir hatten zwei geile Spieler am Saisonanfang. Da alles ineinander gegriffen. Sie haben sich aufgeopfert. Ich weiß noch, erster Spieltag. Manni Starke war ungefähr überall. Der hat gefühlt alleine gespielt, teilweise für mich so. Äh, da sind Kämpfer dabei. Da sind welche dabei, die ein Team zusammenhalten können. Aber es ist Spieltag 5. Wie lange trainieren sie schon zusammen? Wie kennen sie sich? Kennen sie die Laufwege des anderen? Jakubaci probiert rum zwischen Viererkette Dreierkette. Was will er denn? Wann macht er das? Das ist nicht glaube ich, nicht auch bei Profifußballern. Das ist nicht von heute auf morgen drinnen. Das ist harte Arbeit. Und ich tue mir nicht schwer, deshalb mit diesem zwölften Platz, weil ich sofort die drei Punkte draufrechne und dann sind wir wieder da vorne drin.
0: Ja, Anja, ich finde es immer wieder schön, dass du da so so, so diese positiven Vibes noch versuchst, reinzuströmen. Äh, Es ist natürlich auch problematisch. Du hast jetzt, äh, dieser Platz zwölf bleibt jetzt zwei Wochen bestehen. Du hast jetzt eine Länderspielpause, du hast eine Liga-Unterbrechung. Dazwischen ist jetzt der Toto-Pokal. Ähm, Ihr würde ich jetzt sagen, hey Moment mal, 60 hat doch gestern schon gespielt, ja, wir nehmen am Montagabend auf. Also gehen wir mal davon aus, dass 60 gegen DJK Hain weitergekommen ist im Achtelfinale des Landespokals. Ähm, sind wir jetzt einfach mal optimistisch. Aber es bleibt dieser Platz erstmal stehen. Und dann sind die nächsten beiden Spiele in der Liga nämlich Auswärtsspiele. Das nächste ist nämlich in Ingolstadt, äh, Wiedersehen mit Michael Kölner. Das ist auch sch- sehr speziell, ähm, übrigens am ersten Wiesentag. Ähm, und dann gleich noch ein Auswärtsspiel beim Hallischen FC. Das ist jetzt keine Laufkundschaft in der dritten Liga. Das heißt, eigentlich musst du dort versuchen, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, 60 ist verdammt dazu, da sofort den Turnaround zu schaffen. Ein bisschen aber schon, oder Olli?
1: Klar musst du als, als, du hast ja Ambitionen, ja, das ist ja, ich habe mich sehr gefreut, als, als ich das Angebot bekommen habe, für, für Magenta zu arbeiten und auch, weil ich wusste, dass natürlich dann es wieder mehr Besuche gibt im, im, im 60er Stadion und weil es grandios ist, dort zu sein, in Anführungszeichen, ist immer noch toll, aber ich war jahrelang dann nicht mehr als Berichterstatter da, und wenn ich, dann, wenn ich dann zurückkomme, jetzt wieder rein in diese neue Saison und sehe, es ist trotzdem nichts vorangegangen bei, bei 1860, dann, dann denke ich immer, Leute, es muss, es muss doch irgendwann der nächste Schritt kommen. Und noch ein Schritt. Und noch ein Schritt. Und noch ein Schritt. Ich glaube, dass auch dieses Angemalte von draußen, irgendwann einfach eine Rolle spielen muss. Also diese diese Gedanken über ein Stadion um Ausbau, Wechsel, wie auch immer. die Der, der muss viel mehr mit Leben äh, gefüttert werden. Es kann auch nicht sein, äh, finde ich, dass bei 1860 immer wieder, jetzt wie vor diesem Spiel, dann ein Riesentheater da, der Präsident mit dem Vizepräsident. Bundesweit interessiert es kein Schwein. Die Leute sind vollkommen unbekannt. Das ist so eine Münchner, möglicherweise auch giesige Lokalgeschichte, ja. Da hauen die sich auf, die, auf den Schädel und, 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 und hauen sich dann am Ende auf die Schenkel, weil sie, sich, weil sie sich irgendwo in den Schlagzeilen wiederfinden. Aber das ist nicht gut für 1860. 1860 muss einen nächsten Schritt gehen. 1860 muss die Tradition wahren, aber muss definitiv jünger werden. 1860 muss ein, ein Stadion planen. Da muss eine Idee jetzt irgendwann mal entstehen, damit man ein Ziel entwickelt. Und ich habe so das Gefühl, dieser Verein ist komplett ziellos. Das ist ganz nett. Alle gehen dahin, finden es geil. Ich finde es genauso geil. Spaß Aber es führt auf Sicht zu nichts.
0: Schöne Worte. Ähm, es ist ganz viel Nostalgie. Es ist ganz viel Event-Feeling. Aber so, so eudes Event-Feeling. Und wir genießen sie ja auch, wenn wir in Giersing sind. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, da lebt dieses Viertel ganz anders. Das ist mit den ganzen Kneipen, borzen äh, Biergärten ähm, davor, danach. Ähm, ja, es gibt eine Fantrennung. Aber wie oft stehen da Fans verschiedenster Gruppen zusammen und, und diskutieren noch? Das ist, das ist so, so fühlt sich Fußball noch an. Ja. Aber ich gehe grundsätzlich mit. Du brauchst eigentlich einen Fahrplan, den du abarbeitest, um an ein Ziel zu kommen. Und das geht halt nur gemeinsam. Und dieses, dieses Gemeinsam. Die einen sagen, oder von der einen Seite hört man, ja, wir wollen es gemeinsam. Die anderen sagen, na, da wird da wird blockiert. Müssen wir jetzt nicht in die Details gehen. Ich meine, ähm, es hat dieses Interview vom Präsident Robert Reisinger gegeben. Es hat jetzt einen Podcast-Auftritt von Saki Yares gegeben. Müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren. Aber Fakt ist, ich glaube, es geht nur gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist das ist Vielleicht wirft uns der ein oder andere jetzt wieder vor, ja, das geht nicht, weil mit der anderen Seite kann man nicht arbeiten. Man muss halt auch mal über seinen eigenen Schatten springen. Und das wird, Es wird nur funktionieren, wenn jeder mal über seinen eigenen Schatten springt. Und wenn man gewisse Themen, so doof es jetzt auch klingt, auch mal zu den Akten und sagt, okay, in der Vergangenheit ist ziemlich viel Scheiße gelaufen. Und zwar monströse Scheiße, um es mal so auszudrücken. Aber wir sind jetzt im Hier und Jetzt. Wir müssen jetzt Lösungen finden. Also, also ich habe
1: jahrelang, das ist immer so ein, so ein wunderschönes Beispiel eigentlich. Ich ja, komme aus der Nähe von Stuttgart, da bin ich aufgewachsen, groß geworden. Ich bin auch aus, im, 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 aus dem Stehenplatz direkt auf die Kommentatorentribüne, also aus dem Stuttgarter Neckarstadion, da wo der VfB Stuttgart zu Hause ist, bin ich wirklich aus dem A-Block, da habe ich jahrelang die Dauerkarte gehabt bin ich äh, direkt auf die Kom- Hört man heute noch, sagen die meisten. Ist auch so, hört man bei mir definitiv. Ist ja in Ordnung. Bin dann aber nach Frankfurt beruflich, war sehr, sehr jung, mit 24, Sportchef bei äh, Radio FFH. Das ist vergleichbar mit Antenne Bayern. Also so, so ein ganz großes, großes Teil, ja, in Anführungszeichen. Und habe dann den, ja, äh, den, den zwischenzeitlichen kompletten Niedergang von Eintracht Frankfurt damals aus nächster Nähe erlebt. Und das war so, ich will es jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber das kannst du fast ansetzen, was da damals in den Ende 90er, Anfang 2000er Jahren passiert ist. Das war sehr vergleichbar mit dem, was bei 60 seit Jahren passiert. Immer wieder irgendwelche schwindligen Verantwortlichen, was weiß ich, der war dran am Ruder, dann ging er wieder und so weiter. Und das ging alles und zog sich hin bis Frankfurt, äh, äh, dann einen und den bis heute, finde ich, entscheidenden Mann bekommen hat, der dann das ganze Ding mal auf Füße gestellt hat. Das war Heribert Bruchhagen. Der hat dann sehr konservativ, später war möglicherweise dann auch zu konservativ, aber über, ich glaube, über fast zehn Jahre dort diesem Verein äh, das Fundament gegeben. Ne? Das ist der Stadionneubau, und so weiter und so fort. Und wo sind sie dann angekommen letzten Endes? Die werden sich auch wieder irgendwann, weil das ist ja so ein Verein wie Köln, HSV, Frankfurt, da geht es ja irgendwann trotzdem wieder zur Sache. Aber zumindest zwischenzeitlich. Mein Sohn ist dort geboren, ist großer Fan von Eintracht Frankfurt. Der durfte in seinen ganz jungen Jahren schon Europa-League-Finale erleben, äh, dreimal DFB-Pokalfinale und was weiß ich. Das hatte das hat er jemanden die Bruchhagen zu verdanken. Und das fehlt bei 1860 München. Ein Mensch, eine Frau oder ein Mann mit einer Vision, mit mit Stallgeruch, mit Ahnung, um dieses Ding zu bauen und hinzustellen. Und dann kommt 1860 sehr, sehr zeitnah in die zweite Liga. Und ich bin überzeugt, dann auch auf Sicht visionär gedacht in die erste Liga. bin fest davon überzeugt, mit diesem unglaublichen Potenzial ist das zu erreichen. Und das Fundament ist im Moment überhaupt nicht da.
0: Da wollten wir dich jetzt auch nicht unterbrechen. Da ist sehr, sehr, ja. sehr viel drin, wo man einfach sagen kann, ja, ja, ist so. Aber das wäre tatsächlich eine Frage gewesen, wo, äh, wo dein fußballisches Herz schlägt. Das ist beim VfB. Ja, es
1: ist noch, ist ja klar, da bist du aufgeweist. Als, als, als kleiner Junge, das war, damals waren so Ikonen, die meisten kennen die heute schon gar nicht mehr, wie Hansi Müller, Karl-Heinz Förster, Bernd Förster, später Askier und Guido Buchwald und so weiter. Und ja, die sind damals, als ich so zur Schule oder aufs Gymnasium kam, da bist du dann spätestens so Fußball sozialisiert. Ne? Anfang hast du auch als Sechs-, Sieben-, wie viel FC Bayern gesehen, weil nur die wurden immer im Fernsehen übertragen. Und dann kam aber der VfB Stuttgart aus der zweiten in die erste Liga und das war von meinem Wohnort ungefähr 40 Kilometer entfernt. Wir sind halt dann, ja, jeden Samstag sind wir dahin gefahren mit dem Zug. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe, glaube ich, glaub, acht, neun, zehn Jahre eine Dauerkarte gehabt und bin direkt. Äh, auch in dem Stadion, wenn ich meine, meine Radiokarriere damals, die dann später zum Fernsehen führte, äh, in Stuttgart begonnen habe, bin dann direkt auf die Kommentatorentribüne äh, im Stuttgarter Neckarstadion gewechselt. Es war das erste Mal in einem großen Stadion, wo ich auf einem Sitzplatz saß. Das muss ich auch sagen. Davor habe ich immer nur gestanden. Ne? Also bis 21 habe ich immer nur
0: gestanden. <lacht> Ich glaube, das ist auch nicht mehr. Jeder, der im Sportjournalismus vor allem im Fußballjournalismus arbeitet, hat irgendwo einen Herzensverein. Da kann er, da kann mir keiner erzählen. Na, du, du, bist, du bist doch angefixt worden, einmal, weil du irgendwo an einem Verein dran gehangen hast. Also ich glaube, da kann, ja kann man alles. die Frage auch offen. Stellen. Ja
1: Hält sich aber mittlerweile in Grenzen, weil wie gesagt, ich war dann auch wohntechnisch lange in Frankfurt, bin jetzt in München. Das hat sich schon ein bisschen, bisschen normalisiert. Aber natürlich hast du den. Das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Um Himmels will, ja.
2: Und ich liebe ja diesen Blick auf die Pressetribüne. Geht es euch da genauso, wenn ihr da sitzt? Und dann seht ihr so, man sieht genau, wer zu welchem Verein dann gehört, wenn <lacht> der jeweilige Verein spielt und er darf sich nicht so krass freuen und so. Aber dann irgendwie schon so, ja.
0: Und, und kleinen Zucker.
2: Mal. Aber ja, es ist
1: aus meiner journalistischen Karriere heraus kann ich dann natürlich sagen, es ist auch schwierig, wenn, wenn du als wenn du als sagen wir mal als Berichterstatter. Deswegen ist es ganz gut, du nimmst dich irgendwann mal raus und nimmst dich zurück, weil ich habe natürlich viele Kollegen auch erlebt, die total emotionalisiert. Dann über ihren Verein berichten. Und das führt ja nicht immer dazu, dass die, die positiven Schlagzeilen stattfinden, sondern das führt vielmehr, ne, dass dann enttäuschte Liebe oder wir wissen alle, was bei enttäuschter Liebe, da schlägst du um dich, wusch, ne, also in Anführungszeichen, also nicht wirklich, nicht tatsächlich, aber so mit deinen Gedanken, ne, da, bist du, da bist du außer, außer, äh, 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 das, das kannst du überhaupt nicht ab. Ja, und genau das
2: passiert
0: dann. Ja. Anja kennt's.
2: Ja, ich kenn's total wirklich. Also ich kenne es so sehr. Ich habe ja diese Reihe begleitet von 60, wo sie mittendrin waren damals schon im Abstiegskampf und wo sie dann über die Relegation noch drin geblieben sind. Und da war ich noch bei München TV. Ich hatte keine Worte mehr für das Spielerische, gell? Null. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll, weil Kicken war da ja nicht mehr irgendwie so richtig. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Und ich habe tatsächlich mit meinem Papa gebrainstormt, der auch krasser Löwenfan ist. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich mache eine Reihe vor jedem Spiel, was noch kommt. Wahre Löwen im Abstiegskampf. Und habe halt die alten Löwen besucht. Alfred Kohlhäufe, Werner Lorand, wie sie alle heißen. Und habe quasi mit denen über den Mythos 60 geredet. Und dass der Löwe eigentlich ja unabsteigbar ist. So hat man ja immer gesagt. Das hat mir viel mehr gegeben, mit den Leuten zu reden, als irgendwas anderes zu machen. Weil ich hätte spielerisch, ich konnte nichts mehr formulieren und ich
1: wäre nur gemein gewesen. So ist das. Das Aber Ich kann auch sagen, ich habe die die, die, äh, 1860 schon in der Bundesliga kommentiert fürs Radio. Ich erinnere mich beispielsweise auch ein Spiel, noch, da waren sie zwar äh, meistens im Olympiastadion, aber haben, ich weiß nicht, ich glaube, da waren vier, fünf Spiele in einer Saison, die äh, in Giesing stattfinden durften und da war ein Spiel dabei mit Eintracht Frankfurt, das war eines der letzten Spiele von Jupp Heynckes als Trainer von Eintracht Frankfurt, da war gerade äh, Jeboa und äh, Gaudino und Okocha suspendiert. Da war das, das quasi das erste Auswärtsspiel danach bei 1860. Das habe ich kommentiert fürs Radio. Und damals sah das Stadion, euer Stadion, genauso aus wie jetzt. ja?
0: Ja, es hat sich wenig verändert. Die Ostkurve ist ein bisschen geschrumpft, aber ansonsten ja. Ich sage mal, das alte Flair ist immer noch da. Aber dass du das ansprichst, ist sehr gut, weil jetzt holen wir mal ganz kurz den Alex dazu. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Mit Grüßen an dich, Olli. Und er hat auch eine Frage tatsächlich.
3: Servus in die Runde. Und natürlich besonderes Servus an Oliver Forster. Schön, dass du da bist. Große Ehre für uns, dass du hier am Stammtisch sitzt. Eine der Stimmen des deutschen Fußballs. Deswegen fühl dich wohl mit Flo und Anja. Und ihr werdet ja das aktuelle Geschehen Rund um 60 auf und neben dem Platz ausführlich besprechen. Deswegen dreht sich meine Frage gar nicht so sehr darum. Da habe ich gar keinen Senf dazu zu geben, sondern ich möchte dich bitten, Oliver, dass du ein bisschen hinabsteigst in dein gedankliches Privatarchiv. Ich informiert bin, bist du ja seit mittlerweile fast oder über 30 Jahren im deutschen Fußballgeschäft als Reporter, Moderator, Kommentator dabei und hast bestimmt die ein oder andere Begegnung gehabt mit den Löwen, vielleicht auch die ein oder andere Anekdote auf Lager, vielleicht sogar aus Bundesliga-Zeiten noch. Würde mich mal interessieren, was dir da so in Erinnerung geblieben ist. Viel Spaß und ja, alles Gute.
1: Also eins habe ich ja schon erzählt, ich erinnere mich natürlich an, was immer schön war, waren die waren die Begegnungen und damals durfte man auch als Radiojournalist war alles nicht so nicht so kompliziert konnte vor dem Spiel noch mit den Trainern reden und so weiter also auch wirklich da rund um die Bank ich erinnere mich natürlich an an wunderbare Begegnungen mit äh, mit Werner Lorand vor allem das war natürlich jedes Mal ein absolutes Highlight ja ein, 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 einfach eine Figur ein absoluter Megatyp, dann habe ich die dann habe ich die 60er erinnere ich mich auch fällt mir ein in meiner in meiner Heimatstadt in Pforzheim in äh, der Aufstiegsrelegation. Jetzt müssen wir hingucken, Es müsste dann 1900, oh, ba, 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 weiß ich jetzt auch nicht, 89, mhm. 90, 89, 90, als ihr hoch äh, aus der, als ihr hochgegangen
0: seid. Ja, das war. In die, die da war die ich noch mal kurz ein kleines Zickzack, bevor der Durchmarsch genau. war. Ja.
1: Genau, genau. Da war das erste Mal. Da waren auch und da hat ja, im Brötzinger Tal in Pforzheim war das war das Spiel. Das habe ich auch kommentiert damals fürs Radio in Stuttgart. Pforzheim, erster FC Pforzheim damals gegen 1860. Wahnsinn, auch das fällt mir jetzt gerade wieder ein, unglaublich. Und dann hatte ich mit das kälteste Spiel meiner Karriere, das war im Olympiastadion 1860 gegen Gladbach. das war Bundesliga in der Tat und das war das, Wochenende. das war so ein historischer Kälterekord. Das waren also meine zwei kältesten Spiele, die ich je erlebt habe. Das war dieses Spiel, ich glaube, es waren minus 21 Grad, Samstag Nachmittag, 15.30 Uhr. Da war ich Field Reporter für Premiere, also habe nicht kommentiert, sondern Field Reporter. Und bin dann nachts noch, also abends mit dem Zug nach Kaiserslautern gefahren auf dem Betzenberg. Da hat äh, Stuttgart gespielt, sonntags, dann bei minus 24 Grad. Da hat Kevin Kurani sein Debüt für Stuttgart, so lange ist es her. Aber das, deswegen habe ich diese, diese, diesen Kältewahnsinn, habe ich, hab ich da so so in Erinnerung. Und ansonsten, ich glaube, das, das, das Spannendste damals einfach diese Begegnung Lupinkes gegen 1860 in Giesing und ich glaube, die 60er haben das Spiel auch, ich glaube, 2 zu 1 gewonnen damals gegen Eintracht Frankfurt. Und natürlich Begegnungen mit dem Hofmann, mit eurem Torwart, und was mit dem ich zu, zusammen kommentiert habe, äh, beide Sohn und, und, und. Da gibt es ja so viele, so viele, Benny Laut war auch mein, mein Co-Kommentator schon. Es gibt ja so viele Verbindungen, ja, mit dem, mit dem Riedel, der euer letztes Derby-Tor beim, beim letzten Derby-Sieg geschossen hat, mit dem ich mal auf den Tischen getanzt in Kiew, als man in Kiew noch auf den Tischen tanzen konnte, äh, bei einem, bei einem, bei einem Länderspiel, bei dem er Damals, glaube ich, mit der deutschen U21, da war er noch Löwe, damals mit der deutschen U21 ähm, dort eben mit dabei war bei einem a spiel Also es gab schon und gibt schon Begegnungen.
0: Da sieht man mal, wie, wie viel Löwe da in so einer Sportler- oder Sportreporter, ja, also, Sportjournalistenlaufbahn immer so drin ist.
1: Kommt dann wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch zwei Stunden hier wären würden, weil wahrscheinlich nochmal, was weiß ich, kommt nochmal
0: der Schwank und der Schwank, ja. Das können wir ja dann tatsächlich auch ohne Mikrofone irgendwann in den Biergarten fortsetzen, wenn sehr du magst. Kein gerne. Thema. Jetzt wollen wir mal den Blick weiten auf die dritte Liga. Wie gesagt, fünf Spiele sind gespielt und wir haben einen Tabellenführer mit Dynamo Dresden. Wir haben einen Tabellenzweiten mit Erzgebirge Aue. Ähm, was ich interessant finde, Dresden aber nicht mit der vollen punkt äh, Punktausbeute, sondern mit einer Niederlage auch schon. Also ich finde, kann man vielleicht viel hineininterpretieren, zeigt aber auch, Durchmarsch in dieser dritten Liga ist sehr schwierig. Da gibt es immer Stolpersteine. Es kann jeder jeden schlagen. Und man sieht auch, wenn man ans Tabellenende guckt, mit Duisburg und Freiburg 2, wie schnell sich auch ein Blatt wenden kann. Also, das ist natürlich auch das Schicksal der zweiten Mannschaften. Viel Umbruch, bist du erstmal ganz oben, dann bist du mal wieder ganz unten. Aber was, was, was ich persönlich bemerkenswert finde, dass sich bis auf Preußen-Münster die Neulinge stabil schon mal schlagen. Lübeck ist, glaube ich, da, wo man einen Neuling erwarten kann auf Platz 13. Aber du hast Haching und Ulm auf den Plätzen 3 und 5. Das ist schon ein Ausrufezeichen. Oder, Olli?
1: Ich habe das Spiel gemacht, Haching gegen äh, gegen Ulm. Äh, Da haben mir beide sehr, sehr gut gefallen. Muss ich definitiv sagen. Glaube schon, dass da das Potenzial da ist, dass die sich, dass die sich da halten. Ich finde ja auch den Hachinger Weg, das ist ja auch hochinteressant, was da, was da passiert, mit doch sehr, sehr vielen jungen Spielern, mit so einer anderen Idee, mit dem Versuch, mit dem Versuch, glaube ich, eine Identifikation. Die sind sehr angemalt, habe ich von, von, von Sandro Wagner, die erzählen alle in ganz, ganz hohen Tönen von, von, von dessen Job, den er da gemacht hat in den letzten Jahren. Jetzt ist er ja nicht mehr dort der da quasi so eine Basis gelegt hat. Und dann ist Schwabel da und der Sohn vom Schwabel und so weiter. Die sind, was diese Struktur angeht, glaube ich, nicht so schlecht aufgestellt. Also ich glaube, da ist kein Theater und deswegen halte ich die, ja, glaube ich schon, dass die in der Lage sind, diese, diese Liga zu halten. Aber diese Liga ist, das habe ich ja schon früher, als ich das noch nicht kommentiert habe, dritte Liga wenn man mal, keine Ahnung, bei Typico spielt oder was weiß ich, ja, du, du kannst nie auf die dritte Liga kannst du nie setzen, ja. Du hast immer, du sagst, Gottes Willen muss so sein, wenn du auf die Tabelle guckst, der muss ja gegen den gewinnen, dann guckst du ja am Abend aufs Ergebnis oder hast es live miterlebt oder wie auch immer und dann siehst du da, dass da was anderes rauskommt. Ich glaube schon, dass die Dresdner diese Saison natürlich da vorne eine ganz große Rolle spielen. Und ich fand wirklich bemerkenswert, wie Erzgebirge Aue gespielt hat. Ich finde Dotschef äh, bemerkenswert als Trainer, der auch, jetzt das ist ein totaler Gegenentwurf, beispielsweise zu eurem Trainer, zu Jakubacchi, der Ganz viel äh, dann Geheimtraining und hinter verschlossenen Türen und nicht kommunizieren, wie macht man was und wie auch immer. Deutsche ist zum Beispiel ganz, ganz klar und sagt hier, das ist meine Mannschaft 4, 2, 3, 1, so spielen wir, so spielen wir die ganze Saison und alle anderen, und es ist kein Geheimnis, ja, dass er, ne, sondern er zieht so seinen Weg, ne, seinen Karren da durch den Dreck, in Anführungszeichen. Äh, und äh, ja, schauen wir mal, welche, welche. Welche Idee sich da am Ende eher durchsetzen wird? Alles andere ist schwer zu sagen. Ich habe Bielefeld gesehen, ich habe Regensburg gesehen. Also es ist, da sind Mannschaften dabei, die durchaus was haben und da muss man mal abwarten. Auch der S-Verwaltung hat sich offensichtlich ein bisschen stabilisiert, ja, nachdem es am Anfang ganz schlecht ausgesehen hat. Abwarten, ganz schwierig, die, die Prognose da am fünften Spieltag. Es sind 38 Spieltage, 38, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Rennen, da brauchst du... Viel Energie, viel Ruhe und viel Euphorie auch. Und das ist wieder, da kommen wir wieder auf den Punkt im Umfeld. Die Freunde da, die müssen sich verstehen und müssen eine Idee entwickeln. Und dann kann es auch
0: funktionieren. Aber nur dann. Da muss halt ins Rollen kommen. Die Maschine muss ins Rollen kommen. Aber bringen Sie mal ins Rollen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Es gibt tatsächlich ja schon sehr, sehr kritische Stimmen auch gegenüber Maurizio Jacobacci nach fünf Spielen. Er selbst hat gesagt, gebt uns acht Spiele Zeit und dann ziehen wir mal eine erste Bilanz. Anja, kannst du nachvollziehen, wie heftig die Kritik teilweise jetzt schon an Maurizio Jacobacci ist?
2: Nein, ich kann es nicht nachvollziehen, weil an sich schaut es grundsätzlich nicht schlecht aus, was wir machen. Und ich finde, man muss schon immer diese Sache im Hinterkopf behalten. Das ist ein neuer Kader. Es wurde zusammengestellt. Ja, er hat den Kader so zusammengestellt, wie er es wollte. Also wird er auch den richtigen Zugriff darauf finden. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber gut Ding will Weile haben. Und es dauert. Wir können nicht immer wollen, dass wir es von jetzt auf heute gleich rocken. Das ist eine völlige Fehleinschätzung von uns oft, die wir als 60er-Fans auch mitbringen. Wir denken so, wir sind 60 München, wir gehören in die erste Liga. Ja, es ist wunderschön, aber es ist anders.
1: Er ist so ein Gegenentwurf, ne? Zu, dem, G- genau. zu, zu der Location. Ja, ne? und. Also wenn der da steht, der ist immer schick, der ist sehr freundlich, ist ein ganz höflicher Mann. Ja, ja ist ein, ein sehr intelligenter Mann, ja, gar keine Frage. Aber er ist ein Gegenentwurf zum, zum Auditorium, ja, äh, zu, zu dem wie 60 an sich. Äh, äh, daherkommt. Ja? Und deswegen, ja. ob, ob das diese, diese Harmonie-Geschichte wird, da bin ich sehr gespannt, ob das auf Sicht tatsächlich zusammenpasst, ob das, ob das funktioniert oder ob es da stimmt. eher wieder so ein Raudegen braucht. Das stimmt, aber ich finde es immer unfair, dass wir so wenig Zeit geben. Ich finde es völlig das wichtig, dass man ihm Zeit gibt. Das ist ja ganz genau, wichtig. Ja. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, höflicher Mensch, hat eine interessante Vita, hat bei vielen interessanten Vereinen gearbeitet und für ihn ist es natürlich eine ganz, ganz große Chance als Trainer, weil wenn du in Deutschland Fuß fassen kannst als Schweizer Trainer, das ist natürlich, das ist natürlich schon eine Nummer. Und wenn er gute Arbeit leistet bei 1860, dann ist natürlich auch der Weg geebnet möglicherweise für andere Tätigkeiten in Deutschland oder wenn er ganz gute Arbeit leistet, dann kann er natürlich mit der Mannschaft, mit den Löwen auch eine Liga nach oben steigen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Mir scheint das sehr akribisch zu sein, eine sehr intelligente Ansicht von Fußball, aber es darf halt, und das ist ja immer wieder der Punkt, im Fußball halt auch nicht zu verkopft daherkommen. Und da hatte ich, das habe ich eingangs ja gesagt, am Samstag so ein bisschen, er musste unglaublich viel coachen draus. Unglaublich, wenn wir ständig am Korrigieren. Ja? Du musst die Mannschaft auf den Platz stellen, wo du dich ständig
0: korrigieren musst. Das ist meine, meine Auffassung. Und da waren wir am Samstag ein Stück weit davon entfernt. Die dritte Liga pausiert jetzt. Wie gesagt, lasst uns vielleicht einen Mini-Blick drauf werfen, was uns am nächsten Spieltag erwartet. Der wird eröffnet am Freitag, den 15. Neud mit Duisburg gegen Ferl, am Samstag an Bielefeld gegen Freiburg 2, Dortmund 2 gegen Köln, Lübeck gegen Dresden, Essen gegen Regensburg, Sandhausen gegen Münster und dann das Topspiel am Samstagnachmittag. Ingolstadt gegen 60. Und am Sonntag wird dann der Spieltag kompletiert mit Aue gegen Halle, Mannheim gegen Ulm und Olli wird wissen, Haching gegen Saarbrücken, soweit ich weiß, bist du da für Magenta-Sport am Start.
1: Das war ich für Magenta, ja, die zwei Wochen danach bin ich dann nur Sport 1 mit Bundesliga und Zweitliga-Topspiel, Samstagabend bei St. Pauli gegen Schalke und dann äh, Hertha BSC in Berlin gegen, Schal- äh, gegen St. Pauli und äh, da mache ich dann immer flankierend dann die Bundesliga-Zusammenfassungen parallel. Also ich mache nicht jedes Wochenende Magenta-Sport, aber wir werden uns mit Sicherheit ganz oft, ja, ganz oft auf, auf Giesingshöhen da äh, begegnen. Und äh, ja, mache ich Haching, bin ich gespannt. Haching gegen Saarbrücken. Saarbrücken auch eine interessante Mannschaft, ja die viel erlebt hat in den letzten Jahren. Ähm, das ist alles noch so ein bisschen Wundertüte, auch für mich. Ne? Ich muss mich auch so ein bisschen reinfriemeln in diese dritte Liga, weil ich natürlich das nicht mit so einer Intensität verfolgt habe wie beispielsweise die erste und die zweite. Das wird jetzt jedes jedes Wochenende oder an jedem Spieltag wird es mehr werden und äh, dann, dann wird die Expertise mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen allumfassender sein können, was die dritte Liga angeht, meinerseits.
0: Aber wir haben ja schon draus gehört, die dritte Liga hat es dir schon angetan durch ihr school dasein Absolut. absolut. Und wir würden dich natürlich ganz gerne auch im Laufe der Saison vielleicht nochmal an diesem Stammtisch begrüßen. Ich glaube, es wird das, die Diskussionsthemen werden uns nicht ausgehen.
1: Auch das jederzeit. Oder? Davon bin ich
0: fest überzeugt bei, bei 1860. Fest überzeugt, dass die Themen nie ausgehen werden. Ja? Ein Thema, das bei uns an diesem Stammtisch auch immer jede Woche momentan stattfindet, ist der Alex Allstar. Da schalten wir mal ganz kurz zum Alex. Der löst den alten Alex Allstar auf. Und hat dann auch eine neue Frage für euch.
3: Ja, danke Flo. Ich darf noch den Alex Allstar der letzten Woche auflösen und äh, einen neuen präsentieren. Ein Rätsel. Drei Hinweise. Ein ehemaliger Löwe ist gesucht. Und äh, auch in der letzten Woche gab es diese drei Hinweise. Noch mal kurz zum Rekapitulieren. Äh, Erster Hinweis, er hat neben der Deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft. Er löste bei den Löwen Hofmann ab und wurde von Hofmann abgelöst. Und er ist mittlerweile an der Seitenstraße Tätig. Gesucht war, viele haben es richtig erraten, Simon Jentsch, Torhüter bei den Löwen von 2000 bis 2003, der danach ja auch in der Bundesliga noch einige Jahre verbrachte beim VfL Wolfsburg und beim FC Augsburg. Er ähm, war ja, im Löwentor der Nachfolger und gleichzeitig der Vorgänger von Michael Hofmann und äh, trainiert mittlerweile den Nachwuchs der FC Bayern-Torhüter. Es gab, wie immer, etwas zu gewinnen, entweder zwei Bierkrüge oder einen Bergfest-Hoodie. Das äh, ist dem Gewinner überlassen und der Gewinner in dieser Woche, der hat, der trägt einen Namen, der ja auch tauglich wäre für einen alex all Vielleicht kommt er irgendwann, also merkt euch diesen Namen. Der heißt nämlich Sandro Kaiser. Gehe ich mal davon aus, nicht der Sandro Kaiser, der im Löwentrikot schon aufgelaufen ist, aber ja, netter Zufall. Herzlichen Glückwunsch, Sandro, du darfst dir... Aussuchen, zwei Bergfest Krüge oder einen Bergfest Hoodie. Schreib uns bitte deine Adresse und eben deinen Wunschgewinn. Und äh, ja, dann gehen wir gleich nahtlos weiter zum nächsten Alex Olster. Das Rätsel allerdings dieses Mal nicht original von mir, sondern auf Zusendung eines Hörers von äh, Tobias, ich glaube Reiter heißt er mit Nachnamen. Tobias, danke dir. Ähm, Wirklich ein sehr, ja, sehr cooler Vorschlag und den möchte ich jetzt gleich. Aufnehmen. Erster Hinweis: Sein Vorname bedeutet zu Deutsch Glück im Frühling. Zweiter Hinweis: Er hatte sieben Profi-Einsätze für den TSV, einer davon bei einem Stadtderby und er sitzt inzwischen im Aufsichtsrat eines bayerischen Zweitligisten. Also durchaus interessantes Rätsel. Ich freue mich über Einsendungen. Wie immer gibt es eben wieder zwei Bierkrüge zu gewinnen oder einen bergfest Lösungen gerne per Instagram, per Facebook-Direct-Message, per Twitter per mail giesing-bergfest@gmx.de per WhatsApp Bergfest-Phone, da findet ihr die Nummer auf unseren Social Media Profilen ja, und dann freuen wir uns über viele Einsendungen und dürfen nächste Woche wieder einen Gewinner verkünden. Einsendeschluss übrigens Montag, 11. September, 18 Uhr.
0: Danke Alex, bin gespannt. Ähm, ansonsten gibt es ein, zwei kleine Shortcuts. Stefan Lex ist zurück bei 60 München. Der hat sich ein U15-Spiel angeguckt. Äh, darf momentan äh, im Büro von Günter Gorenzel äh, residieren. Was er genau bei 60 übernimmt, ist Stand heute noch nicht ganz klar. Auf alle Fälle einer mit Stallgeruch. Äh, Olli, äh, Stefan Lex bei 60, das hat schon gepasst. Äh, wo könntest du dir ihn vorstellen?
1: Der kann, glaube ich, relativ viel machen. Ja, Bekannte Namen, bekannte Namen mit Stallgeruch. Das sind alles, sind alles immer, da sind immer alle alle Varianten erlaubt vom Andenken. Wie gesagt, ich habe äh, vorhin gesagt, auf Sicht braucht es eine also ganz große Persönlichkeit, die 60 dahin hieft, wo 60 hingehört. Ja? Und das, den zu finden, das ist ja auch diese Sportdirektorensuche, in Anführungszeichen, ja? den, den, den Sportdirektor oder den späteren äh, 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 Geschäftsführer, Präsidenten, wie auch immer man den auch nennt, welchen Titel der hat, Ja, den zu finden, das wird das Entscheidende sein für die nächsten Jahre. Bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube nicht, dass man, viele gehen immer hin und sagen, Team, 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 auch nett, aber du brauchst einen Visionär, der ganz klar weiß, wie er es macht.
0: Dann haben wir eine schöne Nachricht. Tim Rieder hat sein Comeback gefeiert bei der U21 ähm, am Wochenende. Die hat beim TSV 1861 Nördlingen 1 zu 1 gespielt. 88 Minuten war Tim Rieder am Start. Das heißt, äh, der wird äh, zeitnah eine Alternative für Maurizio Jakobacci werden. Wir blicken ganz kurz. 63 hat 6 zu 1 bei der TSG Parsing gewonnen, 64 3 2 gewonnen beim TSV Gräfelfing. Die Damen erste Mannschaft mit dem spektakulären 4 zu 4 gegen FC Oberau und die Damen 2, einen 2 0 Erfolg beim SC Hugelfing bei der U23. Also insgesamt ein erfolgreiches Wochenende für Münchens große Liebe, auch so bei der Profimannschaft. Aber gut, das haben wir jetzt aufgearbeitet und haben ein bisschen Selbsthilfe an diesem Stammtisch auch geübt das war's von den Shortcuts und eine Sache müssen wir tatsächlich jetzt noch ansprechen, lieber Olli, du bist, also deine Stimme kennt man ja seit 30 Jahren, 35 Jahren, überschlagen lass es es 80 Jahre sein, die du mittlerweile im Fußballkosmos mit dabei bist, (lacht) Ähm, aber, und das muss man, glaube ich, nochmal herausstellen, also du bist bei Sport 1, man kennt der Sport, aber was vielleicht der ein oder andere jetzt nicht weiß, Du bist ja Staatssprecher der deutschen Nationalmannschaft und das ist eben auch für uns eine große Ehre, dass du hier bei uns heute sitzt.
1: Das ist für mich aber eine große Ehre, also A, bei euch zu sein und es ist für mich eine große Ehre, Staatssprecher der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Wir sind insgesamt vier, die das machen. Es ist immer ein Pärchen, also immer zwei bei einem Spiel. Wir machen auch die U21 und das sollte schon sehr, sehr lange so sein. Es ist dann 2016 so geworden, also man hat mich immer wieder angesprochen, es hat dann nie so 100% funktioniert und dann haben wir uns da geeinigt und äh, seitdem mache ich das. Freue mich jetzt auf Dortmund am quasi nächste Woche, Dienstag nächste Woche, Deutschland gegen Frankreich, richtig richtig also ein geiles Spiel, ne? wenn ich die Vorzeichen mit Hansi Flick und Krise und was weiß ich, ne? ein bisschen andere wären, aber es ist natürlich natürlich toll und es macht Spaß. Das ist auch das ist eine schöne Ehre. Das ist wirklich, ja, man, man, da fühlt sich natürlich gepinselt, wenn, wenn dir einer sagt, dich wollen wir und dich holen wir. Aber genauso habe ich mich gebauchgepinselt gefühlt, als jetzt Magenta Sport kam und gesagt hat, komm, komm auch zu uns ins Team. Ganz toll, Sport 1, Samstagabend, die zweite Liga live. So geile Quoten mittlerweile auch, über eine Million Zuschauer jetzt samstags immer. Dann die Bundesliga dazu. Es ist so viele schöne Sachen, die ich, die ich machen darf. Ich sage immer im Moment, ist echt auch in meiner Karriere so eine so eine geile Zeit, aber man weiß auch immer, das ist ja dieser alte Satz das Paradies ist nur geliehen, ne? Weil äh, in dieser in diesem rechte Wahnsinn, in dem man sich befindet, ja? Wo gehen die TV-Rechte dann demnächst hin? Wer kauft? Passt dem der dann möglicherweise dort das sagen hat deine Nase oder passt die die Nase nicht? Das sind alles so Dinge, mit denen müssen wir leben als als Kommentatoren, Moderatoren, als Macher. Ähm, Im Moment ist es geil und es ist auch geil, echt bei euch zu sein und und, und, und da mitzumachen und ich freue mich total darüber.
0: Das tut uns auch gut, freut uns wirklich sehr und äh, wir haben den Vorteil, die Podcast-Rechte werden uns wahrscheinlich nicht entzogen. (lacht) Dann, äh, bevor wir jetzt endgültig äh, den Deckel auf diese 113 er stammtisch machen, wollen wir natürlich nicht vergessen, äh, wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Da verpasst ihr nichts, was sich hier bei uns tut. Abonniert bitte auch diesen Podcast. Äh, hohe Sternewertungen freuen uns natürlich sehr. Äh, Olli Forster kann man natürlich auch auf den sozialen Medien folgen. Ganz, ganz wichtig. Ne? Also der hält euch da auch auf dem Laufenden, wann und wo er spricht. Ne? Also da gerne auch einen Like da lassen. Und äh, Anja, haben wir irgendwas vergessen?
2: Ja, ich habe noch einen Wunsch. Und ich möchte den heute schon ausdrücken, weil dann hat der Fußballgott zwei Wochen Zeit, sich das zu <lacht> überlegen. Ähm, wir wussten ja, Marcel Beer schießt dieses Tor. Wir wussten es ja. Jetzt treffen wir in zwei Wochen auf Jannik Deichmann. Da habe ich schon ein bisschen Angst. Und wir haben ja den Sulma- Suleimani gekriegt. Der hat ja bei uns bislang leider noch gar nichts gemacht. Ich würde mir wünschen, dass Jannik Deichmann nicht trifft und Suleimani für uns schon trifft. Und ich möchte, dass der Fußballgott sich das wirklich gut überlegt, dass es klappen könnte. Das wäre wirklich ein schönes, schönes Geschenk in zwei Wochen.
0: Über den Ausgang reden wir
2: noch nicht, aber das wäre schon mal schön. <lacht>
0: sehr schön. <lacht> Wenn es denn so einfach wäre. Ähm, dann sage ich, Olli, herzlichen Dank für dein Gastspiel bei uns beim Giesinger Berges am Löwenstammtisch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank euch und jederzeit wieder. und Toi, toi, toi und ja, Bleibt so fröhlich und äh, das ist ja auch, weißt du, der Fußball ist, den lieben wir. Und das ist ja das Geile und das muss ja muss ja stattfinden. Mit allen Höhen und Tiefen und allen Diskussionen. Ja? Und jeder soll sagen, was er denkt und macht. Und das ist ja das Geile auch an, an so einer Nummer, die wir hier
0: gemeinsam veranstalten. Vielen Dank. Es hätte keine schöneren Schlussworte geben können. Dementsprechend äh, sagen wir wie immer, bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und bleibt vor allem eins, löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest Service